0: Fans de la gestión pública. El podcast del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Seguimos acercándote más herramientas y temáticas fundamentales para la gestión pública. En este episodio, la importancia de los datos en la gestión de los gobiernos locales. Vamos a escuchar a Lucía de San facilitadora del Programa de Certificaciones de la Red de Innovación Local, Y también a Patricio Pagani, especialista en datos, datos y soluciones de inteligencia artificial para organizaciones del sector público y privado. Nos van a contar cómo los gobiernos locales deberían usar los datos para diseñar políticas públicas que involucren a todos los ciudadanos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de los podcasts de fans de la gestión pública. Hoy tenemos un tema súper interesante por delante, que es el tema de datos. Estamos acá con Lucía y con Patricio, así que les quiero dar la bienvenida a los dos. Bienvenida, Lucía. Hola, muchas gracias. Hola, Patricio.
0: Hola, buenas. Un gusto a todos.
1: Bueno, si les parece, arrancamos. Lo primero que les quiero preguntar, eh, yo desde mi perspectiva, que no tengo una mirada experta sobre el tema de datos, es ¿por qué los datos tienen hoy la notoriedad, la preponderancia eh, que no tenían hace un tiempo atrás? Digo, hoy empezamos a hablar de datos y escuchamos que este tema está en agenda y si uno piensa, los datos estuvieron siempre, en el pasado también teníamos datos, ahora no siempre tuvieron el peso o la importancia que tienen hoy. ¿Por qué creen que es esto? ¿Qué es lo que creen que cambió, que hace que hoy los datos sean
2: de interés público cuando antes
1: por ahí no lo eran tanto?
2: Y la verdad es que, para empezar, los datos siempre estuvieron, como vos bien decís, eh, los datos son números. Quizás la palabra es un poco abstracta. Los datos son la cantidad de milímetros que llovieron en un mes. Son los metros o kilómetros que se hicieron de bicicenda o de calles. Son la cantidad de eh, denuncias que hubo en un municipio. Eso siempre estuvo. Pero, ¿qué pasaba? Antes estaba eso desperdigado en un montón de papeles, en un montón de áreas. Hoy en día, yo creo que lo que cambió es que tenemos la capacidad y tenemos las herramientas para juntar esos datos y esa información y que no haya que ir a leer papel tras papel. Lo tenemos todo muy junto y con la capacidad de eh, sistematizarlo y sintetizarlo. Y tanto en el privado como en el público, hoy en día se habla tanto de datos y de su importancia porque entendemos que no podemos perdernos la oportunidad de usar esa información para tomar decisiones. Entonces, siempre quisimos que las políticas públicas vayan a donde más se necesitaban, que se arregle la calle que más problemas tenía y que se pongan luces donde más peligro había. Pero hoy en día no no tenemos excusa, porque realmente tenemos la capacidad de hacer un mapa que te muestre Dónde están los reclamos, las obras que tenés hecha en cada lugar y ir cruzándola incluso entre distintas áreas. Entonces, y con la certificación de Water Cities, un poco lo que se hizo es eso: es armar un estándar que diga un gobierno lo que tiene que tener para gobernar con datos es esto y un gobierno con sus datos tiene que hacer esto. También para, para felicitar, pero para poner la vara ahí y que se entienda cuál es el norte hoy en día.
0: Chup. Para para agregar a lo que decís, eh, Lucía, eh, pensaba que que uno de los desafíos grandes eh, por los cuales vemos hoy y se habla más de datos que lo que se venía hablando hace tiempo es que cada vez más se está consiguiendo romper, en la jerga le decimos, los hilos. Que los datos del Ministerio de Salud estaban pensados para almacenarse en una base de datos de hospitales y en la base de datos de turnos y en la base de datos de vacunación y los bases de datos de la hip eh, estaba pensada por cómo hacer más eficiente el proceso de cobranza de impuestos, pero no estaban pensados para interoperar, ¿sí? Y creo que ahí está un, hay un cambio grande en cuanto a las herramientas Eh, Las plataformas, los equipos, la manera de trabajo de los equipos de datos en cómo tenemos maneras que antes no había para romper estas estas barreras. Y eh, pensando que romper estas barreras es como arreglar un tren que está, el el tren Bala, a 400 kilómetros por hora moviéndose es un desafío técnico complejo porque no podés decir, bueno, durante un mes no, eh, no doy turnos en los hospitales mientras arreglo el sistema de los hospitales y lo hago interoperar con otro no se puede hacer entonces la, la manera en que se resuelven estos problemas con datos es compleja y dinámica eh, pero cada vez hay más herramientas y bueno, es, en el caso del gobierno de la ciudad eh, estamos hablando de ellos porque es un ejemplo de haber podido hacer esto en forma efectiva
1: Me imagino, Patricio, que eso debe requerir la coordinación de muchos equipos técnicos que están trabajando en lugares físicos muy distintos, me imagino en oficinas que por ahí están lejos unas de otras. ¿Los datos son un puente que permite, digamos, acercar muchas veces esos eh, procedimientos, esas oficinas que están funcionando con todos sus técnicos, eh, por ahí de una manera más paralela?
0: Totalmente, Eh, y de hecho decimos nosotros siempre que que un proceso de transformación basado en datos tiene tanto de desafío técnico, que estaba hablando antes, como de desafío humano, de cómo adaptar los equipos, los técnicos y los operativos, porque tienen que cambiar. Si yo ahora voy a tener el dato, como como decías hace un rato, de... Eh, la cantidad de podas por por vereda y bueno, mi equipo técnico puede optimizar qué vereda podar primero porque tengo el dato específico por vereda antes por ahí tenía el dato por barrio y lo máximo que podía ajustar en mi toma de decisiones de cuál cosa ir primero era por barrio y obviamente que no, no es lo mismo por vereda o por barrio entonces hay que trabajar en conjunto estas soluciones de de romper esas barreras que hablaba antes, de disponibilizar los datos y de cambiar la manera en que los equipos de operación ejecutan con esos datos porque todo se trabaja en forma más eficiente, pero también todo tiene que cambiar.
1: Lucía, vos eh, trabajás desde RIL acompañando a gobiernos que trabajan con datos. Compartís esta visión eh, y ustedes... Se encuentran con esta experiencia cuando empiezan a trabajar el primer día que llegan a la oficina, se presentan y conocen a los equipos técnicos que los van a acompañar en el proceso de trabajo en conjunto. Eh, En esas situaciones, ¿ustedes se encuentran con equipos multidisciplinarios que trabajan de distintas áreas de gobierno, en distintas áreas, o... Eh, generalmente es un equipo centralizado Que lidera y que después reparte hacia adentro Y ustedes no, no se meten tanto en ese mundo
2: Bueno, eh, Contame sí Contame cómo, cómo es un poco la cocina Sí, sí Cuando llegamos intentamos que conectarnos Si es que hay Si es que tenemos eh, la suerte de que hay un área Con el área que está implementando un poco la estrategia de datos Y después con las áreas que hacen ese uso a nivel más general Como el área de planificación las áreas que hacen el monitoreo y la evaluación, el área que se encarga del presupuesto y de las adquisiciones. Esas son las áreas grandes que hacen uso de todos los datos para tomar estas decisiones más macro. Pero, por ejemplo, una vez que se termina el proceso de certificación, hacemos una visita a las ciudades que logran una cantidad de criterios y cuando fuimos a la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con esos equipos que nos contaron cómo hicieron para que se gestione con datos, pero también fuimos al área de espacio público, hablamos con el área de salud, hablamos con el equipo de género y ahí podías ver justamente esto, ¿no? El el lugar de llegada, que es cuando ya trabajaste con cada área para que te pase sus datos, para que realmente eh, apoyen ese cambio y esa transformación del gobierno. Y en un momento es cuando esas áreas se dan vuelta y dicen, che, Esto que que decía Patricio, quiero un dato, me serviría tener este dato de esta otra área. Y ahí tienen el momento de decir, pará, yo también puedo aprovechar estos datos. No es solamente dar datos porque me están controlando y porque... Eh, es esa cosa que empieza al principio pasa donde no entienden por qué los vienen a controlar Y por qué quieren su información que es de ellos Sino que está buenísimo tenerla porque tenés mejor, mejor la información propia Mejor procesada y también puedes usar más información
1: Hablando un poco del de tema del control que traías vos recién en la conversación Me puse a pensar en lo que son los datos abiertos Cuando escuchamos hablar sobre los datos abiertos, ¿estamos pensando los datos a nivel de cómo se comparten o estamos pensando en datos abiertos porque nos preocupa desde la ciudadanía cómo se están implementando las cuestiones en gobierno y eso nos da una suerte de control sobre las acciones que se están ejecutando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos abiertos y qué es lo más importante ahí?
0: El tema eh, de datos abiertos es una de mis, de mis pasiones y creo que se habla mucho, tenés razón, de datos abiertos. Y a veces, eh, no con toda la precisión que requiere, pensar en, por qué, ok, abrir es compartir, pongámosle, porque yo compartiría este dato. Y a vos que lo podés ver, porque te podés descargar un Excel que yo te abrí, te va a servir para algo. Eh, entonces... Y, y dependiendo de qué datos estemos hablando, yo creo que muchas veces el, el que simplemente la discusión esté si los datos están abiertos o no, eh, se pierde el foco del problema. ¿sí? Yo para, para poder tomar decisiones con algunos datos necesito no solo que estén abiertos, es decir, que yo tenga acceso sino que estén en el formato que yo los voy a necesitar. Si yo tengo una base de datos donde este, la, el, los registros están guardados eh, por DNI, ponele. y en la otra base de datos los registros no tienen DNI, pero están todos los nombres, y esas dos bases de datos no las puedo mezclar, porque no puedo cruzar, eh, encontrame el DNI este, no, porque no lo tengo, entonces en las dos bases de datos tengo la misma cantidad de ciudadanos, y, debe, y, y están todos, pero no tengo manera de saber qué es lo que, ponele que una sea de salud, eh, vacunación, y la otra es de este, capacitación, y quiero saber si puedo capacitar más a un grupo particular no lo puedo hacer, simplemente no importa no es un problema de apertura o de compartir, puedo abrir las dos bases de datos pero nadie los va a poder mezclar, entonces me parece que es un desafío muy grande y la verdad que hay que felicitar al al gobierno por haber encarado este proyecto que normalmente son proyectos técnicamente desafiantes que tienen una un recorrido bastante largo de integración, palabra técnica, normalización de los datos, antes de que se pueda hacer algo interesante con ellos, por lo que la mayor parte de las ciudades no lo hacen, no solo en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, estamos charlando con la gente de Bloomberg, hay pocas ciudades en el mundo que hayan hecho ese recorrido de un año y medio de cargar los datos y hacer que se hablen para que después los puedas usar. Pero ahora la aceleración de las cosas que se van a poder hacer, ya ese problema no lo vas a tener nunca más. Tenés reglas, tenés que seguir estas reglas y ya todo ese trabajo está hecho para todos. El que venga después va a poder seguir construyendo encima. Entonces, no, no quiero desmerecer la importancia de compartir los datos. Es súper importante compartirlos. Pero me parece que es todavía más importante tomarse el trabajo de hacer que interoperen o se, que se hablen entre sí, es complejo, es difícil. Todas las ciudades los debería lo deberían intentar porque lo que se puede hacer después es muy rico y no hay y no tiene límite.
1: Sí, eh, te comparto una experiencia personal, pero yo me acuerdo cuando fue la pandemia que se publicaron todos los datasets con respecto a temas de COVID. Yo entré, lo miré, lo descargué y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Me parece que hay mucho de eso también, lo que os decís. Se comparten un montón de datos, pero si uno no sabe cuál es la pregunta que tiene que contestar con esos datos y no tiene un para qué, bueno, te encontrás con un Excel que tiene un millón de columnas y un millón de datos y lo primero que haces es tocar la flechita y cerrar el archivo. Te hago otra pregunta, Patricio, y a vos también, eh, Lucía. Estábamos hablando recién sobre el trabajo, el gran esfuerzo que tienen que hacer los gobiernos para poder eh, construir los datos y para poder lograr que estos datos hablen eh, entre sí ¿Qué, eh, ¿qué desafíos tienen hoy los gobiernos para lograr gestionar mejor sus datos, para poder usarlos internamente y también
2: para poder comunicarlos hacia afuera? Bueno, ahí desde la certificación What Work Cities eh, se juntaron muchos expertos con Bloomberg para entender justamente qué procesos, qué prácticas y qué políticas tienen que hacer los gobiernos para poder eh, asegurarse que están gestionando bien sus datos, que tienen buena calidad, que se hablan entre sí, tanto internamente como para su publicación y también en todas las áreas en las que esos datos se tienen que usar.
1: Lucía... Antes de que sigas te interrumpo, contame un poquito mejor eh, y brevemente si podés qué es What Work Cities, qué es una certificación a nivel internacional, quién la creó, por qué es importante, para poner un poquito en contexto a los que no estamos tan metidos en el tema.
2: Obvio, la certificación eh, sí, la creó Bloomberg Philanthropies junto con muchos expertos desde Johns Hopkins University hasta Behavioral Insight Teams, que son expertos que fueron armando 43 criterios en donde eh, pusieron un estándar sobre cómo se tienen que usar los datos en los gobiernos locales, Eh, empezó implementándose en Estados Unidos y se empezaron certificando ciudades de Estados Unidos y el año pasado, RIL, la red de innovación local, eh, empieza a implementar esta certificación para ciudades de América Latina. Y ahí eh, es donde vemos un, un gran desafío porque las ciudades... Si bien vienen también ciudades como Ciudad de Buenos Aires que ya hicieron el trabajo y vienen a, a, a celebrarse y a ser reconocidas como un ejemplo, no solo para América Latina, sino para todo el mundo, eh, también vienen a entender bien qué es lo que hay que hacer y qué necesitan y que les sirva de guía. Si bien quizás les va mal la primera vez que hacen la certificación, les sirve para entender qué norte hay que tener. Y, y en ese sentido hay tres puntos claves, tres criterios claves de, de la certificación, que sin esos criterios no te puedes certificar, aunque tengas los otros 40 eh, validados, y que creo que responden un poco la pregunta que, que hacías al respecto de cómo pueden lograr esto las ciudades. Eh, en primer lugar, es tener un plan de metas, un, un plan de objetivos estratégicos de la ciudad, que sean medibles, que tengan indicadores y que tengan fechas para ser medidos. ¿Por qué? Porque... Ahí tenés el para qué voy a medir, para qué voy a usar la información, la voy a usar porque tengo que calcular si logré mi meta. Si mi meta son espacio público, espacio verde, bueno, no hay hay forma de medirlo. Pero si mi meta son 300 metros cuadrados de espacio verde, bueno, ahí tiene otra otra necesidad también de de datos. En segundo lugar, es que desde, desde el intendente o la intendenta para abajo, y todos los liderazgos senior de, de las distintas áreas del gobierno local hagan uso de esos datos y hagan seguimiento en sus reuniones de seguimiento para ver cómo vienen tanto esos indicadores y esos objetivos estratégicos como todas las políticas y programas que están realizando, que se pida esa información. Y en tercer lugar, es ahí donde las áreas se han vuelta y tienen que encontrar un área que esté liderando esa estrategia de datos y que haya una estrategia de datos para poder ayudar a todas estas áreas a que estandaricen sus datos, que los recopilen de la mejor forma posible y que se puedan hablar y asegurarse la calidad entre toda esa información.
0: Clarísimo. Y y por ahí para para agregar, desde desde la perspectiva de algunos de nosotros, otros clientes del, del sector privado, creo que la los temas eh, que tocaba Lucía son los mismos realmente desde, desde la necesidad o el reconocer la necesidad de invertir en una estrategia que no es de corto plazo, sino que es de mediano o largo plazo inversión en tecnología inversión en, en el cambio organizacional que va a requerir eh, y después también reconocer eh, los diferentes estadios de las distintas industrias y por ahí si se imaginan desde las más avanzadas en el trabajo de datos seguro que las van a reconocer porque porque somos clientes de ellos si se imaginan un mercado libre y un Amazon son los que más eh, tienen entendido, estudiado y metido adentro del negocio sistemas de uso de datos para el mejor servicio de nosotros como clientes, es decir te recomiendan algo porque entienden que otras personas como yo que compraron esto, compraron esto otro o que vieron esto, vieron esto otro y eso funciona y nadie lo rechaza como lógica porque me sirve no me me complica en nada que me digas que probablemente me sirva esto Eh, esas industrias que son lo que llamamos las, las nativas digitales eh, lo tienen como parte de su, su de ADN de la, de la organización. Las industrias financieras también, porque son dueños de, de los datos con los que, con los que como nosotros compramos, también son bastante buenos en personalizar las comunicaciones, lo que me dicen, lo que me ofrecen, algunos mejor que otros, pero eh, ellos trabajan bien con datos, hasta, eh, y di un caso de, de retailers modernos, digamos, Eh, pero eh, cadenas de supermercados que todavía hacen llegarte un eh, 20% de descuento, evidentemente no están tan sofisticados a cómo pueden llegarte a vos, Lucía, con un mensaje personal que nadie duda que es más efectivo, pero es difícil. Eh, Lo encontramos en todas las industrias, como en el el retail. eh, Hay algunos que están más avanzados y otros que están menos avanzados en el consumo masivo hay algunos que están más avanzados y otros menos avanzados en la industria farmacéutica hay algunos que están más avanzados y otros menos avanzados en general es un desafío difícil cuando no tenés los datos sobre los cuales querés personalizar porque las cadenas están como fragmentadas entonces por ahí el que tiene el dato de quién compra es el supermercado pero el que te quiere personalizar su mensaje o producto es el que lo fabrica no sé eh, Coca-Cola quiere hacerte llegar algo que te guste a vos, pero el que tiene el dato de qué es lo que compras vos, si compras el Carrefour, es Carrefour. Entonces hay ahí un desafío muy grande en, en el tema de datos que no existe a nivel de gobiernos, que es, y el que tiene el dato para personalizar no es el que quiere personalizar realmente, y entonces tiene que haber esfuerzos de colaboración, y, y bueno, esos esfuerzos de colaboración tienen un nivel todavía más difícil de, de lograr Eh, por las partes que se tienen que poner de acuerdo, intereses en conflicto o no, o alineados, eh, para conseguir esto al nivel que lo tienen estas otras industrias que que les decía. Así que creo que hay hay mucho por hacer eh, todavía para adelante.
1: Patricio, vos hablas de la personalización, y ahí a mí lo primero que me resuena es el tema de la privacidad y de la protección de los datos. ¿No crees que también hay una parte de la población que... ¿Te preocupan qué hacen los gobiernos y las empresas con sus datos personales? Primero está esa preocupación y también está lo del tiempo. ¿Viste que, no sé, entras, querés comprar algo, no tenés ganas, ¿viste? Que te pregunten 70 cosas, ¿viste? Preguntarte si sos casado o soltera para comprar un alfajor. Eh, ¿Qué pasa con la, priva- con la privacidad de los datos? Porque yo entiendo que en algunas industrias o incluso en, en el caso de los gobiernos, esa personalización. Digamos, está trabajado por ahí desde un lugar más ético, pero también hay otras industrias como las del entretenimiento, redes sociales, etcétera, donde todo esto aparece medio cuestionado, ¿viste?, porque te preguntas bueno, ¿hasta dónde están personalizando la información de forma que nos sirva?, porque después ves a los adolescentes, ¿viste?, con problemas de ansiedad y un montón de cosas… Que vos sabés que vienen atrás de una industria que sabe que ellos necesitan consumir ese tipo de imágenes y que las promueven
0: es una muy buena pregunta también este, y es un tema particularmente complicado eh, podemos hablar de casos eh, regionales donde el tema está mucho más estudiado que lo tenemos en Latinoamérica y más avanzado desde las formas en que la privacidad se protege y qué y cómo reacciona el ecosistema a un sistema de protección de la privacidad de datos y de los datos privados de los ciudadanos, que es el caso europeo, eh, que desde que el mundo es mundo, son los que están más avanzados respecto al modelo de por 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 diseño o por gobernanza. Es más importante proteger la privacidad de los datos eh, en el caso de Latinoamérica. El caso testigo es Brasil y eh, muchos eh, congresos, muchos muchos, eh, equipos de legisladores están estudiando qué es lo que hizo Brasil en la adaptación del modelo europeo que se llama GDPR, GDPR, eh, de de protección de privacidad. Y eh, mi recomendación siempre que trabajamos en proyectos así con con clientes y gobiernos es tratar lo más posible de eh, que las personas Las soluciones, sobre todo cuando son tan complejas y por ahí es una solución que lleva dos años de armar, sea eh, compatible o esté en línea con, a pesar de que no sea obligatorio en la región, con lo que te pedirían si estuvieras en Europa, cosa que hace, eh, te te prohíbe hacer un montón de cosas que por ahí en este momento con las regulaciones de, con la ley de datos eh, personales que existe acá eh, se podría hacer, pero previendo que esas regulaciones se van a poner más estrictas y que en muchos casos eso es bueno, eh, dado que son proyectos largos y en los que hay que invertir mucha plata, la recomendación es siempre, definitivamente a nivel gubernamental, eh, considerar las restricciones al nivel más alto posible, de manera de que, por ejemplo, si la gente, el equipo que armó eh, la solución para el gobierno de la ciudad es el equipo de seguridad que armó una plataforma similar para el, el, el NSA, que es el, la gente que te controla en la frontera en Estados Unidos. Y luego de armarlo se, se guardó un, una cosa que se llama un, un log. Que es que cada cosa que haces queda grabado y ese log no se puede borrar porque la persona que tenía autorización para borrarlo este, se borró del sistema, ya no hay un usuario que pueda borrarlo, entonces todo lo que haga cualquiera en ese sistema queda grabado en una casilla de auditoría y esa es la mejor práctica europea porque nadie puede hacer nada que no se sepa, ahora después, obviamente que hay reglas y hay una, de, dependiendo del tipo de dato, solamente algún tipo, algún perfil tiene acceso otro no, es un dato de salud solamente es con un, con un uso específico, en general privacidad tiene que ver con uso y, y el que recopila el dato tiene el derecho a usarlo para lo que te lo preguntó pero no para otra cosa y y, es es un tema muy complejo pero en general lo más importante es que las reglas estén bien montadas de manera de que no pueda venir un actor eh, que que quiera hacer las cosas mal y pueda, en en teoría nadie debería poder y si lo hace tiene que quedar grabado y tiene que haber manera de de corregirlo o de penalizarlo
2: Sí, y ahí eh, me meto porque creo que en ese sentido, uno piensa que cuando hablamos de un gobierno que se gestiona por datos, que tiene eh, todos estos equipos atrás, piensan, uy, están usando mi información y te da más inseguridad. Y yo creo que nos debería dar mucha más tranquilidad que haya justamente un equipo que está centralizando esa información, que está armando protocolos para eh, gestionar bien esa información y que se haya un seguimiento de quién puede hacer uso de esa información que eh, lo contrario que es que que cualquiera tenga acceso a un Excel que está en la computadora de alguien y que se lo pasen por mail o que sea un papel, eh, creemos que esto nos nos restringe la la seguridad cuando en realidad nos la asegura mucho más y hace que esa información se trate con con el nivel de profesionalismo eh, y de seguridad que hay que trabajarlo.
1: Totalmente, la gente se preocupa por esas cosas y nadie piensa en lo que decís vos, en los Excels que van dando vueltas y se suben a Google Drive y después cualquiera los puede ver, es, es, un, es una buena manera de pensarlo. Les hago la última pregunta, porque estamos un poco hablando del futuro, de bueno las regulaciones que todavía no llegaron a Argentina pero ya van a venir y, y de cómo se está transformando el mundo los gobiernos, las empresas, nuestra manera de vivir con los datos. ¿Qué esperan para el futuro? Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial y de cómo nos va a transformar la vida a todos. ¿Qué opinión tienen o qué se imaginan que puede pasar en el mundo de los datos? Eh, ¿O qué es lo que se está diciendo que se cree que se va a poder hacer mañana que no se está pudiendo hacer hoy?
0: Eh, Muchas cosas eh, y creo que hay... Eh, hay usos que ya son posibles hoy y buenos hay hay mucha fantasía de cosas que se van a poder hacer y todavía realmente no no se pueden hacer Eh, pero eh, definiendo un poco el el caso la la inteligencia artificial de la que todos estamos hablando que son como sistemas de lenguaje grandes, se llaman large language models en inglés eh, es como un loro ¿Sí? La, la mejor manera que, que yo he escuchado para, para representarlos es un loro. No entienden lo que dicen, pero pueden hablar. ¿sí? Entonces, si vos le das la suficiente, si vos le haces una buena pregunta, te la responde. Si vos le haces una mala pregunta, no sabe qué decir. Sin, sin un prop no te puede responder. Entonces, piensen en un loro que sabe responderte la, la pregunta que sea que le hagas y es un loro con el que puedes tener una conversación. Además, hasta 8 veces o 12 veces no tienen un límite en la, el largo de la conversación, pero es un lorito. Entonces, la, la, la cosa interesante, eh, cambio fuerte de paradigma que está trayendo es que eh, hablábamos con un amigo que trabaja en Microsoft y está entrenando este famoso chat GPT, eh, en que el paradigma que está cambiando es realmente vamos a poder hablar con las máquinas, con todas las máquinas, con nuestra, nuestras luces y decirle prendete, como supuestamente ya podemos hacer con el con el Alexa, qué sé yo. Pero realmente con un nivel de precisión muy interesante, con mi computadora, con mi teléfono, con todos nuestros dispositivos, yo les voy a poder hablar, me van a entender, me van a poder responder y voy a poder tener una conversación, cosa que hoy no pasa. Eso, esa, esa función no existe. El, lo, lo que se llama lenguaje natural y conversacional con nuestros dispositivos, eso está llegando muy pronto. No van a ser cinco años para que podamos hacerlo. En algunos casos, y si los que están más en la basada ya lo están pudiendo hacer. Entonces eso qué es lo que va a generar para mí con los datos? Es todos los que tienen muy mal los datos van a quedar muy expuestos porque antes estabas limitado al que entendía de sistemas, que tenía acceso a los datos. Y luego de que puedas hablar con el sistema, cada vez va a ser menos difícil. Eh, por favor, va a este sistema. Dame el resultado de los árboles que se podaron ayer. Lo siento, no lo tengo entonces va a haber un problema porque antes no, había, no lo podías consultar pero ahora vas a poder conversar y consultarlo con lo cual esta, esta discusión que tuvimos de lo abierto o de lo, o lo que se puede compartir y lo importante de organizarlo para que se pueda compartir y sirva para algo me parece que ahí se vienen unos tsunamis impresionantes en el buen sentido en el mal sentido podemos, eh, la, la dejo a Lucía que diga un par de cosas y podemos pensar cuál, qué consecuencias no tan buenas puede tener
2: no, no, voy a seguir hablando desde, desde lo positivo. Eh, para mí tampoco hay que asustarse tanto eh, con la inteligencia artificial y yo creo que hay que mantener el foco para los gobiernos locales que realmente están lejos en, en seguir prolijando eh, su, su estrategia de datos, sus bases de datos, en seguir eh, empezando a hacer uso eh, interoperable de esa información y después... Creo que la inteligencia artificial lo que va a hacer es ahorrar más tiempos. Como estos tiempos que que hablábamos de, bueno, en vez de leer todos estos papeles, tengo una base que me dice el número total de obras. Bueno, esto ya te te va a alertar de de dónde hay que hacer la obra probablemente. Porque eh, pasó tanto tiempo y mapea la ciudad, por ejemplo, no, invento. Pero el, el fin sigue siendo el mismo, el fin sigue siendo que las medidas que se toman Estén más apuntadas a donde realmente hay una necesidad y y ahorrar la mayor cantidad de tiempo y recursos y que los recursos se usen bien. Y hay un ejemplo eh, que son los sistemas de alerta temprana. Están eh, muy conectados con con los modelos de de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Eh, y ahí es lo mismo, necesitas eh, primero bases de datos que te diga cómo está la situación y poder acumular esa información y después el uso que le des, ya sea para hacer un mapa o hacer un sistema de alerta temprana, están están buenísimos pero parten siempre del mismo recurso y creo que no hay que perder el, el foco de, de eso, de que, de que necesitamos... Eh, mantener eso eh, lo más riguroso y, y de mayor calidad posible y, y que se generen estas eh, dinámicas de bola de nieve donde cada vez se puede hacer más, eh, pero partiendo de una base de una base sólida y no, no apurándose y que sí sirvan para motivar, para dar ganas de... de che Tengo ganas de, de poder tener esta capacidad interna y quizás sirve como ejemplo a todas esas áreas Que no entienden por qué tienen que compartir datos. Por ejemplo, hay sistemas de alerta temprana para lo que es eh, trayectorias escolares. Para alertar cuando un chico está por dejar la escuela. ¿Por qué esto? Porque hay un modelo atrás que te dice, en base a toda la información que yo recolecté de de las trayectorias, vi que los chicos eh, se van del colegio en estas situaciones. Y acá tenés un chico que está en una situación similar. Y bueno, y ahí... Hay un tema muy complejo con la educación, que es la la reticencia a compartir esa información. Entonces, siguen sirviendo para lo mismo, para que compartan los datos y y los podamos aprovechar para el bien de de las personas.
1: Importantísimo. Y y muy importante esto que decían, de empezar a hacer el trabajo ahora, de ordenar los datos, porque... Todo lo que querramos hacer con los sistemas cuando evolucionen van a necesitar de nuestros inputs y de lo que nosotros les podamos dar para que los sistemas inteligentes o de inteligencia artificial eh, construyan.
0: Para, para no ol- olvidarme, y, y no quiero cerrar en una nota baja, así que uh-huh. lo, voy a, lo voy a decir a ver, a ver cómo sale, ¿no? Pero, pero sí es cierto que hay una reflexión que tenemos que hacer sobre eh, eh, con la introducción de estos sistemas que... Hoy en día, creo que una, una metáfora que he que, que escuchado que, que me sirve para entender para qué sirven hoy eh, estos sistemas de, de, de inteligencia artificial, ChatGPT, eh, son como copilotos. ¿sí? Eh, es, es raro encontrar un programador y usando ChatGPT no programe mejor. Digamos, algo, algo falla, porque hasta los profesores del MIT dicen que están empezando a usarlo porque son cinco veces más rápidos lo que hacen. Entonces lo que eso podría hacer y y hay bastantes eh, podcasts sobre esto, es que los programadores que están haciendo copy paste de código no les vaya muy bien. Pero bueno, es una alerta para los programadores que no se lo toman muy en serio, que no son muy buenos, que no están muy capacitados y Hoy en día, con la demanda de programadores que hay de programas y de ese tipo de talento, eh, puedes hacer simplemente copy, paste y de esa manera ganarte la vida y ganar bastante bien. Bueno, eso va a tender a ser cada vez menos o desaparecer. Con lo cual, qué hacer con esa gente? Cómo recapacitarla? Cómo hacer que se entrenen bien, que estudien más? que se preparen para ser los copilotos de la inteligencia artificial, los que le dicen los prompts y los que le dicen para dónde tienen que ir y guiarla eh, me parece que es un desafío pero de vuelta, no no lo veo necesariamente malo eh, sino como un desafío desde la educación de cómo hacemos para capacitar a esta gente o recapacitar a esta gente y de posibilidades de que en este mundo la necesidad Ese ese es un ejemplo Hay hay ejemplos de esos en casi todas las industrias Pero particularmente los programadores Si yo tengo Un chico, ¿le debería decir que estudie programación? Claro que sí, por supuesto Los programadores van a seguir siendo necesarios Y mucho más, pero El que programa Simplemente haciendo copy-paste Y los que lo hacen saben de los que estoy hablando Probablemente no les vaya bien De acá para adelante
1: bueno, lo que decís es algo que me parece que es eh, importante recoger, en el sentido de que, o sea, somos lo más profundo de, de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el esfuerzo, digamos. Aún con la inteligencia artificial, las personas, los gobiernos, las empresas, vamos a tener que seguir haciendo los esfuerzos que tenemos que hacer para sostener las actividades que llevamos adelante y para que en todo caso la inteligencia artificial nos impulse nos haga ir más rápido nos proyecte más lejos pero nada va a ser posible si no hay un conductor sentado eh, y tomando las ruedas sobre ese auto digamos tomando el volante bueno Lucía y Patricia, muchísimas gracias por venir súper interesante la conversación vamos a seguir hablando de datos así que bueno espero contar con ustedes en alguna otra ocasión Gracias de nuevo por estar acá y por ser parte de las conversaciones de gestión pública que lleva adelante el Instituto.
2: Muchísimas gracias, un placer.
0: Gracias. Fans de la gestión pública.